0: Salve camaradas, está começando o Gringolândia, podcast de futebol internacional aqui do Grupo Globo, do Globosport.com, eu sou Marcos Felipe e hoje estou aqui ó, eu e Jorge Natan, salve Jorge!
1: Fala galera, fala Marcão, tudo bem? Prazer estar aqui novamente, tudo bem? Aos nossos ouvintes aí, prazer.
0: É isso, hoje lembrando né, Vitor Canedo é, está de férias, então... É bom pra gente Mais uma vez, né? Mais uma vez, é o cara que vive de férias (risos) Mas você continua aqui conosco Lembrando que você pode escutar né, o podcast Gringolândia Todos os agregadores aí de de podcast né, No Cashbox, no Player FM, no Google Podcast, no iTunes E também, claro, na nossa página especial de podcast do Globosport.com Que você encontra lá o Fala Fera Hoje Sim, Hoje Não, do Kleber Machado Dois Pontos, do Rodrigo Alves E diversos outros podcasts bacanas aí pra você escutar no metrozinho, no engarrafamento. Onde mais, Natal?
1: É, na academia. Na academia, naquela esteirinha, né? Boa, dar aquela... Fazendo a esteirinha, não
0: sei, no médico, esperando aquela consulta, né? Boa, paciente, né? Paciente, Sim. escutando nossa voz, nossa aveludada voz aqui. <risos> e a gente tá nessa pegada, né? Semana passada a gente falou sobre o mercado. A janela de transferência está bombando aí, segunda semana né? de, de, de mercado aberto no, no, nos grandes centros europeus. E semana passada a gente fez um recorte em cima da ciranda de técnicos no futebol europeu, né? Muita, muitas mudanças de técnicos, principalmente na Itália. Sim. E essa semana a gente, o nosso recorte aqui para a gente falar do mercado, entrar um pouco mais a fundo, analisar esse mercado de transferências, Natan, é essa janela agora, até agora, das 11 principais transferências, por que 11? Porque é o Gringolândia 11 que você está escutando aí, agora. que beleza. Então ao invés de ser aqui top 10, vai ser um top 11. E top 11 também é para entrar um jogador brasileiro, que é o Rodrigo, né? Que é o décimo, <risos> décimo primeiro jogador mais caro da atual janela. E aí o Rodrigo né, é um novinho, 18 anos, e essa está sendo a tendência dessa janela. Então, dos 11 jogadores, das 11 maiores negociações até agora, só dois jogadores têm mais de 23 anos. Que é o Florento Mendy, né, que foi do Lyon para o Real Madrid e tem 24 anos. E o Hazard, que também foi para o Real Madrid, que tem 28 o resto da galera toda é tudo sub-23. 23 anos ou menos, incluindo aí o Rodrigo e Santos, né? Uma negociação que já foi feita na temporada passada, mas que é, foi validada agora Sim. nessa janela de transferências. Então, assim, até um negócio bacana, Nathan, que eu até peguei aqui fiz uma média, das duas. botando essa janela. Obviamente, essa janela não está fechada ainda. Né? A janela. Nem de, nem de longe. Né? Nem ah. de longe. Só fecha lá para final de agosto, alguns lugares ali, primeiro de setembro, mas e final Isso. de agosto é, é o praxe para fechar as janelas nos principais centros é, assim, europeus assim, nos principais campeonatos europeus do, 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 do velho continente então, na última janela de inverno, no começo do ano a média de idade das 11 principais transferências, já fechada foi de 25 anos Sim. e a do verão do ano passado, que corresponde a esse verão agora, foi de 24 anos a média e essa atual agora lembrando mais uma vez, ainda não está fechada é de 22 anos, ou seja está diminuindo cada vez mais são é os clubes procurando investir seus milhões de euros aí Em jogadores mais jovens, não ainda tão prontos Esse é o grande exemplo A gente tem o João Félix, né, que foi Sim. do Benfica para o Atlético Madrid E aí, Natã, eu te pergunto Essa vai ser a tendência até o final dessa janela?
1: Eu acho que, é assim, com uma variação Pode fechar acima de 22 anos aí Pode fechar com 23 e tal Mas acho que é a tendência do mercado para os próximos anos aí Não vejo como isso se modificar é primeiro porque você, quando fala de transferência, você não fala só do valor esportivo dos jogadores, né? São ativos é, econômicos. também Os clubes, cada vez mais, são empresas, né? Tem até ação na bolsa, etc. E quando você compra um jogador, você não está comprando esse jogador apenas. Ele pode me aportar isso, isso e isso no meu time, é também ele pode me aportar isso e ele pode vir a ser um ativo econômico lá na frente para eu conseguir outros jogadores multiplicando e fazendo uma, uma progressão quase uhum. que geométrica. o um investimento mesmo, né? Exatamente, entendeu? É como se você comprasse um apartamento esperando que ele valorizasse, etc. Você pode até morar lá, né? Você vai usufruir. Mas ele também tem um, um, um outro viés, que é o viés econômico. Eu acho que os clubes agora não podem mais abrir mão disso, né? Apesar da, de, óbvio, que você tem que fazer contratações pensando na sua equipe, pensando no, no âmbito esportivo. Mas o o que dita valor de mercado hoje, você pode pesquisar, pode conversar com qualquer especialista de mercado financeiro envolvendo futebol, o o principal fator que dita valor econômico, aliado obviamente à Hum. técnica, é a idade, a idade do jogador. Tanto que o Neymar já está começando a decrescer o seu valor econômico, o valor de mercado né, que a gente fala. Messi, Cristiano Ronaldo, por exemplo, não aparecem mais entre os maiores valores de mercado, apesar de serem os dois melhores jogadores do mundo, a gente sabe. Então acho que essa tendência não, não tem como voltar atrás. Eu acho que com a variação que eu digo, por um ano um, é, pode ser um ano à frente, um ano depois, tipo, ano que vem pode ser 21 anos, pode uhum. ser 23.
0: É, vem diminuindo, né? Mas eu acho
1: que vai ser nessa faixa aí dos 20 anos, que são jogadores que não são ainda menores de idade, né? não são mais menores de idade, que a FIFA proíbe, mas ao mesmo tempo também não são jogadores longe da, da, da maioridade ali dos 18 anos. Eu acho que o João Félix é símbolo total disso.
0: É, o João Félix até agora, né? A gente está até se baseando, só para dizer, a gente está se baseando pelos números do Transfer Market, né? Que é um site especializado. Salva muitas vidas. Salva muitas vidas, nossas principalmente, <risos> as nossas aqui no Futebol Internacional do Grupo Globo.
1: Sim, ele é, só para a galera entender, é, o Transfer Market é um site alemão, né? E ele é usado como base, assim, para todas as, as nossas publicações aqui no, no site Porque, no GloboSport.com, no Grupo Globo Porque ele tem uma metodologia própria e a gente usa sempre dentro do mesmo critério Já que aí a gente não é ninguém, Marcos Felipe Ninguém pode usar o critério Marcos Felipe ou o critério Jorge <risos> Natana né? A gente usa o Transfer Market
0: Exatamente E aí só pra gente listar aqui, ó Dos jogadores mais jovens A gente abre, obviamente, né? Agora o João Félix é, jogador de 19 anos, que foi do Benfica para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros. Tudo bem que o Atlético de Madrid vai pagar isso aí tudo parcelado, né? Não, mas não eu, dá pra dinheiro. Pegou, meteu aquele crediáriozinho ali, né? Vai, todo, dia, todo mês vai ter aquela boleta ali para o pessoal do Atlético de Madrid baka, pra, <risos> pagar. Mas, enfim, é um investimento, né? 6 milhões aí de euros desses 126 são para é, acertos é, contábeis com Benfica, né? Tem toda uma história. Aí, em segundo lugar, aparece um jogador acima de 23 anos, que é o Hazard. Né, que foi comprado pelo Real Madrid por 100 milhões de euros, aí na sequência tem o Lucas Hernandes, que foi do Atlético de Madrid o Bayern de Munique, depois o Frank de Jong, outro jogador também, 20, 22 anos, o Lucas Hernandes tem 23 anos, aí você tem o Rodri, que foi pro Manchester City também, com 23 anos, o Luka Jovic, outro jogador comprado pelo Real Madrid, né, o Real Madrid, a gente já falou, né, teve um Gringolândia, há duas edições que a gente falou sobre esse mercado do Real Madrid, e o Real Madrid contratou, desses 11 aqui, ó, é o Hazard, com 28, o, 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 o Jovic, né, o atacante é, que era do, do Entrais Frankfurt, com 21 anos, tem o Militão, que foi apresentado hoje, daqui a pouco a gente <risos> conta a história engraçada dessa apresentação do Militão, né? e obviamente o Rodrigo, né, também com 18 anos, oficializado agora a negociação com o Rodrigo e Santos. Pacotão. Pacotão. E o Bendy, esse aí um aninho mais velho do que, essa, do que esse recorte que a gente fez aqui no Gringolândia desses jogadores sub-23. E pode vir mais, né? E pode vir mais. Talvez não tão novinhos assim. Não, não. Mas... Aí é o Pogba que tá na mira do Real. É o um Galáctico, né? Mas é. Um, é, é aquela... Se vier, vai vir
1: algum Galáctico. Dizem até, hoje já falaram, voltaram a falar de Neymar, né? Que ó, o Real Madrid tá esperando a sobra ali. Aquela bola que sobrar, ele empurra para dentro
0: aí eu acho que é mais aquela ah, coisa da imprensa lá, né, dando aquela levantada tentar né? vender o um jornalzinho, né tem aquela disputa <risos> ali, Madrid, né, o AS o Marca contra os jornais lá de da Catalunha o Esporte, o Mundo Deportivo que, pô, vamos, convenhamos aqui vamos, um parênteses aqui, né, onde Sim. o Neymar encaixar nesse time do Real Não, Madrid com o Hazard com os jovens ali pedindo passagem, Jovic que chegou o Vinícius já tava muito bem lá, o Rodrigo, Rodrigo chegando, o Jovic também chegando o Benzema que fez agora, Sim. inclusive ontem, né, dia 9 de julho é, fez 10 anos de Real Madrid e fez uma temporada, a última temporada, talvez a melhor temporada dele, assim né solo, né sem Cristiano Ronaldo, né uhum. sendo o protagonista. Então acho que é difícil essa história do Neymar. No, no... É, depois a gente fala mais de Neymar depois e a tal. A, É, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de Neymar. <risos> e aí te pergunto, Natan, né, dessa turma jovem aqui, ó Rodri de Jong no Barcelona, Jovic no Real, o, ah um cara também muito bacana que foi contratado foi o Belê né, que foi pro Tottenham, né, finalmente o Tottenham contratou alguém Sim. Né, depois de, foi mais de 500 dias assim fora da janela muito por conta da, da construção do estádio, de, exatamente é. da construção do, do reconstrução né, do, do White Hat Lane, que mudou de nome agora é Arena Tottenham é, Tottenham Stadium, é, né? A gente chama de Tottenham é, ainda, Stadium Ainda estão buscando ainda Bom, os Nami 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 Rites. Rites. Exatamente E o Numbelé, né, que é um jogador de 20, 22 anos do Lyon, também está nessa lista aí do top 11 das transferências mais caras até agora qual desses nomes, assim, que você acha que, pô, ó, já chega, é novinho e tal, pá, mas já vai valer essa grana investida, independentemente do que você disse antes da questão do investimento pro futuro. E vai valer tecnicamente já em campo nessa temporada. Eu acho também
1: a ponto do João Félix. Porque, assim, eu, eu tava cobrindo a Copa América aí, eu fiquei um pouco fora aí da redação, e não tava acompanhando exatamente as especulações. E aí, logo no dia que eu tava na redação, aí na semana passada, né? Eu acho que foi semana passada. Eu vi que o João Félix tinha fechado com o Atlético de Madrid eu fiquei um tanto quanto assustado, assim, porque eu imaginava que o João Félix, pelo potencial que vem mostrando e, e por tudo, ele iria jogar no Real Madrid, no Bayern, no, no Barcelona, assim, um time que a gente chamaria dos tops gigantes europeus. O, o time que atras... já ganhou Champions, é. né? Depois o Atlético de Madrid a gente gosta muito e tal, Sim, mas, mas ganhou. nunca ganhou uma Champions. É, é um grande clube, tá entre os jogantes uhum. da, da Espanha, tá entre, os sei lá, os dez maiores clubes da Europa, os mais uhum. relevantes hoje, mas... Não é aquele, tipo assim Ninguém, é, quando tem cinco anos, 6 anos de idade se Sonha jogar no Atlético de Madrid né? se fala, se Aquilo vai... que o Militão falou ah, Sempre sei jogar no Real Todo mundo fala, sempre sei jogar no Barcelona Ninguém sonha em jogar no Atlético
0: é, Confiamos, né? né? Salvo uma exceção ou outra, talvez Para dar uma relação então... com o pai Ah, meu pai era o Luiz é. Pereira Aí beleza meu, é pai o... meu pai era o Simeone Então tudo bem, mas no
1: geral, né? É isso Então me surpreendeu só que eu acho que o Atlético de Madrid tá fazendo aquilo. É tipo o sonho da casa própria, né? Quando você se endivida todo pra conseguir comprar um apartamento. O Atlético de Madrid, eu acho que tá fazendo isso, cara. Porque o João Félix... Eu posso estar enganado aí, né? Essas coisas de ficar projetando jogador... É muito difícil, que nem o Tyson contra Messi. Você Exatamente, lembra disso? É bom. Mas eu acho que o João Félix pode ser um jogador de potencial que pode transformar um, um clube, assim. Por exemplo, não estou comparando o nível dos dois, Tá? Mas o Messi, quando ele chega no Barcelona... O Barcelona já, já tinha comprado ele há muito tempo... Mas comprou na expectativa que ele vinha render frutos. E aí ele muda o status do Barcelona. Ele transforma o Barcelona em algo que o Barcelona não é né propriamente. Ou, ou você tenta montar um time em volta de um jogador... Como aconteceu com o Cristiano Ronaldo no, no, no Manchester United também. Eu acho que o Atlético de Madrid, ao gastar tanto dinheiro num jovem desse... Brigou certamente com o City, brigou certamente com outros grandes clubes europeus. Ele tá querendo construir um time em volta de um jogador que pode ser pra, jogador para 20 anos. Aí, né? Uhum. E, e se der certo, cara, pode vir a, a dar muitos frutos, assim, muitos títulos e se tornar um próximo Razal um próximo Cristiano Ronaldo da vida. Todo mundo compara ele com Cristiano Ronaldo, ele até fugiu um pouco disso na sua apresentação. Mas eu acho que. 126 milhões empregados num num garoto tão novo pela parte econômica vale muito. E segundo, pela parte técnica que ele já está mostrando que é muito diferenciado. Eu acho que o Atlético de Madrid pode estar começando uma nova era aí um pouco engatinhando, mas pode uhum. estar começando a era João Félix, né? Porque o Atlético Madrid tinha o Griezmann ali, mas antes do Griezmann, sei lá, tinha o Falcon Garcia. Antes do Falcon Garcia chegou até o é, Agüero, depois é. teve o Diego Costa.
0: Trabalhou um pouco isso, né? Não tão jovem quanto. chegaram não tão jovens quanto o, o João Félix. Né? O Griezmann chegou muito jovem do Real Sociedad e o Agüero do, do, do Independente. Então... Mas o João Félix, não por quantias tão exorbitantes. Sim,
1: eu acho que era assim, eram estilos diferentes. Eu acho que o João Félix é o tipo de jogador que ganha jogo sozinho. Ele fez muito isso no Benfica essa uhum. temporada, tanto que já chegou à seleção portuguesa, já vai ser titular aí, acho que na próxima Eurocopa a gente vai ver ele brilhando. Comprou na hora certa e Foi acho Campeão que... da Liga das Nações. Campeão da Liga das Nações, é. Né? ele chegou a se titular em alguns jogos, é. Né? Cara, sei, eu posso estar errado, mas vejo no João Félix o potencial para ser um, um bola de ouro aí, talvez, nas próximas, uhum. na próxima década, né? E por isso eu acho que é um dinheiro bem investido, que o Atlético de Madrid vai se ferrar para pagar, né? Como <risos> você bo- já comentou. A boletinha ali todo mês. Aquele ali. carnê da, das Casas Bahia, né? Mas... Eu Casas ach- Benfica, né? Casas Benfica. E só para também frisar, é mais um jogador que sai nessa, nesse tipo de aposta, de um centro periférico da Europa, né? e para ir para um para um centro que é do lado né Ali a Espanha uhum. é do lado de Portugal mas que é uma liga tá entre as principais acontece muito tanto com Portugal quanto com a França e a Holanda tá voltando aí com com esse Ajax tal também é voltar a ser tipo a prateleira de supermercado do supermercado da Inglaterra da Espanha e da Itália
0: e foi até bom agora você citou né o Ajax né como e tem um outro novinho né agora a gente saindo um pouco dessa dos jogadores a gente falou desse top 11 aí um outro novinho que está é o grande objeto de desejo desse mercado que é o Delight
1: pela no setor defensivo
0: ele é a, a o grande... zagueiro né que todo mundo quer hoje inclusive a gente inclusive você pode acompanhar né as notícias o mercado de transferência no Janela GE. né só ir aqui procurar no Globoesporte.com Janela GE a gente está colocando as últimas especulações notícias e hoje inclusive eu até subiu uma matéria que o, o Barcelona meio que está condensando a Vê que não vai conseguir contratar o The Light, porque caminha-se muito para ir para pra Juventus. Juventus, e até o Barcelona tá começando a mirar agora no o uhum. zagueiro do Manchester United. Mas voltando ao The Light, é, é o zagueiro de 19 anos, que vai entrar nessa lista, aí, com certeza, vai ser, talvez não seja, talvez 126 milhões de euros, eu acho que talvez seja muito pelo defensor. É. Da, Depende da sei. concorrência,
1: né? Depende como vai ser. É, exatamente. A retroalimentação do mercado. Né? Que
0: a Juventus não costuma, né? A Juventus sempre Sim. vai ali naquela coisa do jogador de custo zero, jogador com fim de contrato. E aí a, a Juventus vai ter que abrir o cofre ali para contratar o, o Delight. E aí eu até falo isso porque que a gente falando do Juventus, é, um dos motivos, talvez, tem dois motivos, né? Um dos motivos e o Delight já disse isso, inclusive, numa entrevista recente. É, um motivo é o Cristiano Ronaldo. Que Sim. talvez seja, né? Você até <risos> colocou no último no Igruolândia, último, você falou que é o grande... Diretor de
1: futebol aí. <risos> é,
0: exatamente. É o cara que chama o jogador. Porra, quem não quer jogar com o Cristiano Ronaldo? E o Delight falou isso. O Cristiano Ronaldo, inclusive, na, nas finais da Liga das Nações, né? É, que ocorreram em Portugal no, 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 em junho. Sim, foi Ele foi falou Ronaldo o Cristiano... Exatamente. O Cristiano Ronaldo teria batido esse papinho ali no pé de ouvido com o Delight. Mas outro motivo também interessante para isso é que a Itália agora conta com uma nova lei fiscal, né? que é o chamado decreto de crescimento, que diminui, assim, os impostos para estrangeiros, né? Estrangeiros que forem trabalhar no país. E isso pode ajudar muito os clubes a contratar. Porque o valor, você busca lá, custa zero, você negocia com o clube. Mas sempre tem a segunda parte do problema de contratar um jogador que é acertar os salários com o cara. E Sim. os salários na Europa são salários né, bem altos, você... E tem toda uma questão, né, igual no Brasil, é que você acerta o salário e depois se você não pagar tá tudo ok. Não, não. Se você não pagar, <risos> não, irmão, é, você perde ponto, é rebaixado e tudo mais.
1: E é e assim, o jogador negocia o salário pelo valor líquido, né?
0: Exatamente. Não é pelo bruto. Então, isso aí complica. E aí, até nessa na semana passada, o Javier Tebas, que é presidente da... da, da... La Liga. Da La Liga, né, da Liga, da Federação da, da Liga de Futebol Espanhola, ele deu uma, uma chorada, reclamando que isso pode, inclusive, é, é, tirar né o deixar a Itália muito à frente dos outros países europeus principalmente a Espanha em relação a essa coisa de proteção de jogadores pode haver um novo boom para o futebol italiano e aí eu te pergunto Natan, o segredo é, de repente agora esse mercado vai você acredita que vai ser para a Itália que é...
1: olha tal... é... talvez possa vir a acontecer não sei se logo nessa temporada né acho que essa temporada ainda não mas talvez na próxima assim a gente porque a Espanha é totalmente o contrário, né? A Espanha tem os dois times talvez mais atrativos do mundo, né? Jogar pelas duas camisas mais conhecidas aí no planeta. Só que ao mesmo tempo, são o jogador para ir ganhar lá, sei lá, X, ele tem que ir ganhando no papel praticamente 2X por conta das taxas, a gente viu um monte de jogadores aí... Messi pagou multa, Neymar... Cristiano Ronaldo, Xavi, Iniesta... Enfim, tem uma série de jogadores aí que tiveram problemas com o fisco na Espanha justamente por essa essa mudança de cultura entre um país e outro. Enquanto a Espanha tem toda essa restrição, né? A Inglaterra vive esse momento de incerteza aí, né? De... de... Talvez, Talvez rolasse o Brexit mudança de primeiro-ministro e então tal, não sei até que ponto isso também influi na economia. Enquanto isso, você vê na Itália que estimula o cara estrangeiro, estrangeiro ir para lá, uhum. ganhar dinheiro, pagar menos imposto. Para o clube é vantajoso, porque também sai menos dinheiro. Para o cara ganhar X, ele vai ter que pagar X, e meio no máximo, né? falando assim por alto. Não sei se já vai ser um impacto agora, né? porque está é, acontecendo nesse momento essa mudança. Mas talvez nas próximas. E tem uma coisa, é, a Liga Italiana ainda não não voltou a ser aquela coisa que a galera da geração antes da minha, da sua geração, é, né, os, Macau, anos 90 ali, que é, os anos 90 ali. Os anos 90, álbum de figurinha do Campeonato Italiano, etc. Aquele
0: Mila maravilhoso, aquela Inter maravilhosa. Exatamente. Até os times mais modestos, assim, tinham... Um... Agora tá tudo muito é, é... Concentrado. concentrado na Juventus, né? O octa campeão é. italiano.
1: Você vê o um Napoli tentando subir um degrau por temporada, né? O um Napoli que sempre ali disputando, mas não consegue ganhar nada, agora parece que vai dar mais um salto já tendo o Ancelotti, né, já tinha e agora talvez trazendo o Rames Rodrigues que vai ser a espinha dorsal, que o próprio Ancelotti já falou que quer ele para ser essa espinha dorsal mas aí você tem o Mila enfraquecido que uhum. teve uma temporada que parecia de regimento mas o Leonardo já saiu a nova diretoria não é fácil de lidar, é, você tem o um, inter de Milão aí com dinheiro também, ah, dinheiro da China, não sei o que mas que as contratações não têm sido tão certeiras, né? E, e aí você vê mais uma... um foco que você vê que a Juventus está em outro nível. A Juventus está no nível de disputa europeia enquanto os outros times não estão. Então você falar de um cara como, sei lá, o Delight ou qualquer tipo de promessa aí que tenha surgido para ir jogar na Itália, financeiramente pode ser atrativo, mas. Será que os outros times, sei lá, o Manchester City não consegue cobrir?
0: Uhum. Desportivamente também não é ainda não é tão atrativo. É, mas
1: por esse lado, né? É, eu acho que esportivamente a Itália ainda não é do, dos melhores lugares, a não ser a Juventus. E no caso dele, ele tá sendo chamado para jogar na Juventus. E tá tendo uma mentalidade boa, né? Porque ele jogar na Juventus e ser campeão lá, que é o que a Juventus quer ser, como, sei lá, o Neymar foi pro PSG o João Félix até no caso do Real Madrid no Atlético de Madrid você jogar no Atlético no Real Madrid no Barcelona é sempre exigência de ganhar tudo até no próprio City no United etc ele está bem no começo de carreira está saindo do Ajax está dando um pequeno salto aí para a Juventus cara se ele for campeão na Juventus pode vir a fazer carreira lá vai que a Itália se reeg ou ele pode dar depois mais um salto na carreira. A gente sabe que uhum. o mercado hoje em dia é muito dinâmico. Dificilmente... Até a gente fala muito no Brasil, né? Ah, ninguém mais faz carreira em clube. na Europa também é difícil, né? A gente vê pouco. Muita de... movimentação, né? Muita movimentação. É interessante para o próprio jogador esportivamente, né? O Tanto... empresário também, que ah, ganha aquela acima desperta, de
0: desperta. Para os clubes né? também, que embolsam aquela grana, né?
1: Exatamente. Mas eu acho que, assim... É uma boa oportunidade para ele jogar na Juventus, especificamente na Juventus. Só que eu acho que essa novela vai se estender um pouco mais, porque parece que ele vai voltar a treinar na, no Ajax. Né? Já voltou, já voltou, é, inclusive. Já voltou. Já... Ao
0: contrário de outros jogadores aí que estão no mercado, estão querendo mudar de clube, que não voltaram a treinar, Delight voltou. <risos> pois é.
1: É, Mas eu acho que é, é, é normal, assim, nenhum tipo de no- negociação com pressa é muito bom. Inclusive, eu achei fantástico uma declaração do Nico Koba, que é do técnico do Bayern de Munique, né? falando sobre o efeito dominal do mercado. E é exatamente isso. O mercado, já aconteceu as negociações que tinham que acontecer aí recentemente, né? O Raza, todo mundo sabia, etc. Isso aqui. Mas o mercado ainda não deu aquele boom, que uhum. é, sai o primeiro grande astro, assim... E aí vem alguém para substituir esse cara e você desloca e é o tal do efeito dominó que ele falou, né?
0: Isso até é até interessante falar isso, ele fala isso porque talvez não tenha acontecido porque até o gancho para o nosso próximo assunto aqui, o Chelsea. Sim. O Chelsea perdeu o Hazard, que é seu grande astro, né? Nossa senhora, jogador aço. É a
1: maior a maior contratação assim, mais relevante até agora. Né?
0: Exatamente, foi pro Real Madrid. Só que por que que não houve o efeito dominó até agora? Era pro Chelsea supostamente ir no mercado buscar alguém, só tá que, travado. O Chelsea não pode contratar, né? pela punição, pode fazer Play financeiro e não pode fazer nenhuma contratação, nenhuma negociação nas duas próximas janelas, Nessa né? agora Sim. De, do verão europeu e a próxima no, no início do ano que vem, de 2020, do a janela de inverno europeu. E por conta disso, né, o e perdeu também o técnico, o Sarri foi para Juventus Sim. e trouxe, né, confirmou semana passada, a gente fez aqui o a, a serando dos techs ainda tava naquele viés, ele não tava confirmado oficialmente. Sim. E agora já está confirmado, o Frank Lampard assumiu, né? O grande Frank Lampard, ídolo do clube, campeão da Liga dos Campeões embora não tenha sido formado, seja da base, da academia do West Ham, mas é um jogador super identificado, obviamente, com o Chelsea. É, marcou
1: As... a geração mais vitoriosa né, do, do time. Exatamente,
0: Drogba, aquela galera toda. E chegou assumiu o cargo de técnico, só tem, tem, a, tem pouca experiência, né veio do Derby Count, quase conseguiu levar o Derby Count à, à elite Também. inglesa, né parou ali nos playoffs e está chegando, só que com essa dura missão né? de, de, de não ter não poder contratar e ainda perdendo o seu principal jogador, o Hazard. E aí uma, uma coisa interessante é, também sobre isso, quem vai falar, na verdade, não sou eu, é Leandro Guedes, nosso convidado hoje aqui. <risos> Leandro Guedes é do Chelsea Brasil, né, um dos fundadores do Chelsea Brasil, que é o, né, o fã-clube né, de, de torcedores do Chelsea aqui no Brasil. A gente, a dá né, dois programas, a gente falou com a galera do Meu Madrid, com o Real Madrid da Deprê, sempre que puder aqui no Gringolândia, no podcast Gringolândia, a gente vai trazer... O pessoal que acompanha, né? Que a galera que, que a gente... Ah, muita viciados, gente fala, né? Viciados é a galera que acompanha, torcedores mesmo. Ah, mora no Brasil, claro. mora trocentos quilômetros. Mas não interessa, bicho. o cara torce, o cara gosta do time, o cara acompanha, como você vai escutar agora com o Leandro Guedes, que fala um pouquinho de como a torcida do Chelsea vai receber o Frank Lampard. Fala aí, Leandro, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho.
2: Bom, queria primeiro agradecer o pessoal do Gregolândia por esse convite e dessa oportunidade de falar do Chelsea. Falar do Chelsea e Lampard é sempre um prazer para mim. É, eu comemorei muito a chegada do Lampa. Eu eu briguei muito nas redes sociais com torcedores do Chelsea aqui no Brasil, porque eram contra aquele medo dele se queimar por ele ter sido o Eu não vejo assim. Eu vejo que o Lampa tem muita competência. Ele foi um craque de futebol diferenciado e ele está colocando isso em prática. Eu acompanhei a carreira do Lampa toda no Chelsea e também acompanhei essa primeira... Experiência dele como técnico do Derby County E, inclusive, eu vi, eu assisti jogo em loco, lá em Londres. Derby County contra o Brentford, no Griffin Park. Onde eu fiquei atrás dele, vi ele atuar e vi como, como ele atua como técnico. É, técnico que substitui, se for preciso, no primeiro tempo. Então, o Lampard mostrou muita qualidade, muita condição e a chegada em boa hora. Por quê? Porque... É, o Chelsea não contrata, o Chelsea não pode contratar. E o Lampa trabalhou nas bases do Chelsea um pouco antes de chegar ao derby. Então ele conhece a garotada, a garotada vai respeitar ele. Aquele clima do vestiário vai melhorar. O Lampa é um, é um cara agregador, ele é um cara carismático, que vai jogar com o time, vai estar ali com o time. Não é? E eu, eu, ao meu ver... É como ele pediu a garantia de, de dois anos e o Chelsea deu três, a torcida vai ter paciência, a torcida vai, vai se, conseguir separar. Até porque o Chelsea não pode contratar. Então, melhor do que o Lampa não tinha para chegar e pegar esse pessoal. Pegar esse pessoal que está voltando, o pessoal da base, e trabalhar. Então, o Lampa era o nome mais indicado. Para justamente nesse momento turbulento que o Chelsea não pode contratar, com a saída do Razar. Então, é o meu ver. Chegaram vários jogadores, como Bacayoko, como Curtizuma, Tomei como Monte é, Batshuai. Então é, vai ser necessário usar algum deles. Eu acho, na minha opinião, não posso cravar. O que está mais defasado é o ataque. Eu acho que o Lampa vai usar bem mais o Batschui dentre eles. Por quê? Porque a zaga do Chelsea está muito boa. Embora o Curtizuma seja um excelente um excelente jogador para somar na zaga do Chelsea, mas eu acho que dos que voltaram, o Lampa pode utilizar bem mais o Batshuayi, porque é onde a gente está precisando. É isso aí, galera. Então, a gente vai ver agora. Amanhã o Chelsea tem o primeiro amistoso. Vamos ver como é que vai ser essa nova temporada aí com o Frank Lampa assumindo. Um grande abraço. É um prazer falar do Chelsea, um prazer falar do Lampa. Um abraço ao pessoal do Grêmio aí.
0: Pô, boa, né? Valeu, Leandro. Obrigado também pela sua participação aqui no no, no Gringolândia.
2: Valeu, Leandro. O Leandro que
1: tem um filho chamado Lampa.
0: Conta mais, conta mais.
1: O nome do filho dele é Leandro Lampa, né? (risos) Que ele queria botar o o nome do filho em homenagem ao Frank Lampa. O Marcão conheceu o Leandro em 2014, né? Eu né? eu fiz a matéria
0: em 2014, né? Eu, Eu estive na Inglaterra na época... Eu tava como produtor da TV Globo, aquela coisa de pré-copa, a gente foi fazer uma matéria sobre a seleção inglesa, né, que tipo, futebol oh, aquela coisa toda, e tinha uma entrevista marcada com o Frank Lampard, e aí eu, eu, eu contei a história pro Frank Lampard, o Frank Lampard ficou, nossa, e até na época o Frank Lampard tava, ele ainda tem, né, ele, ele, ele escreve livros pra crianças, Sim. e aí dedicou um livro pro, pro menino e tal, e o Leandro ficou super emocionado aqui no Brasil, chorou e tal, Hoje o moleque já tá com sete anos, se eu não me engano. Isso, é.
1: E aí o Leandro, eu também o conheci, porque a gente, eu e o produzimos uma matéria pro E aí, que colocamos o Leandro Lampard para encontrar o, Leon, o Leonel Messi, lá de Barbacena. Então, um abraço pro Leandro, pro seu filho Lampardinho, que ele gosta de chamar de Lampardinho. <risos> e acho que é isso, né? Acho que é promessa aí de identificação, porque o Chelsea desde que foi campeão e aí veio Mourinho de novo, ele Ficou um pouco perdido aí dentro dessa coisa de, sei lá, de um projeto de 15 anos de vitória. Talvez o que esteja faltando justamente para apaziguar tudo lá, tanto entre a diretoria e o elenco, e dentro do próprio elenco, seja um cara que seja unanimidade, né? Que é o caso dele,
0: né? E tem essa coisa que o o, o Leandro falou, que ele sabe, né? Ele já trabalhou na base do do, do se conhece. E ele, sem poder contratar, amigão, ele vai ter que usar essa galera toda. Sim. E assim, até separei aqui alguns nomes, né? Alguns o, o Leandro citou. Por exemplo, você tem o zagueiro, o Tomori, que jogou com ele no Derby County, 21 anos, foi muito bem na temporada, jogou 43 dos 46 jogos do Derby Count ou seja, é um zagueiro, cara que provavelmente vai ser um, a, aproveitado. Você também tem o Abram, que esse talvez eu acho que seja o principal nome, né? foi o principal jogador do Aston Villa que conseguiu voltar à elite depois de um bom tempo na, na segunda-ona. Foi o cara, né? Foi o do, John Terry, de auxiliar. o Terry, auxiliar, <risos> ex-lampas. Ex, ex, ex oh, ex ex-lampas. <risos> ex <Chelsea, risos> companheiro do Lampas lá. Nos bons tempos do Chelsea, né? Jogador de 21 anos também, né? Fez, ó, 26 gols em 37 jogos na temporada. Ou seja, um cara que, tudo bem, é a segunda na inglesa, mas a segunda inglesa é hard mesmo. Lá Sim, é não. É... É... Assim, o cara, o cara ganha cancha jogando a segunda-ona. E, obviamente, pro Chelsea, como não pode contratar, você tem que abrir esse, esses jogadores. E tem o Batshuayi, né? Que é o. Até o Leandro cita, né? jogou a temporada dividida, né? Ele jogou metade da temporada, ele jogou no Valencia da última temporada emprestada e, e a outra jogou no Crystal Palace, ou seja, ainda vem volta, o bate que volta, a conhecer. jogou bastante no Crystal Palace, foi bem no Crystal Palace, então tem essa questão de deve ser realmente utilizado e mais quatro nomes que eu cito aqui, aí eu te pergunto, Matan, é, se algum desses, assim, Lucas Piazon, brasileiro que, enfim, nunca teve uma chance no Chelsea, de repente poderia ser agora mas, assim, teve, último... teve
1: um desempenho bom no Furra na temporada anterior, né? Exatamente, quando o na... Furra subiu.
0: Já na última não foi tão bem, foi não porque foi. Evo, Sim. né e jogou só quatro jogos lá, não não, 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 não fluiu o futebol dele no, no, na, na Itália. Sim. Você tem o Kennedy, que estava no Newcastle, jogou a temporada inteira no Newcastle, sob o comando do Rafa Benítez, que foi para o um futebol chinês, fez 28, 28 jogos, um gol, uma assistência. Eu vi alguns jogos do Kennedy, eu tenho lá minhas <risos> dúvidas se aquele misto ali, um cara muito de força, mas chega na hora na, no último passe, ou no último lance, falta um pouquinho ali de, de, de qualidade, não técnica mas de, de, de pensamento mais rápido, de, 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 de saber a hora certa de, de tentar ou drible ou chute enfim, falta, embora seja jogador de muita força tem o Zumar, o zagueiro esse também estava no Everton né? fez também, jogou bastante no 36 jogos na temporada e tem o Vitor Moses, esse já Inclusive foi campeão da Champions com o Chelsea em 2012. É um cara né ainda era Você novinho.
1: Ressurgiu aí né? É, na, na temporada anterior, né? Que acabou jogando de, de lateral. Virou lateral direito
0: Entendeu? com o Tony Conte, exatamente. Sim. E estava no Fenerbahçe. Também foi bem no Fenerbahçe. 14 partidas só no primeiro semestre. Só jogou emprestado os últimos seis meses, né? O, a segunda parte da última temporada. Então, assim, Piazon, Kennedy, Batshuayi, Zumar, Moses. E tem o Bacayoko também, né? Que tá vindo aí do Milan. Desses aí, tem algum jogador que você... Pô, esse aqui, acho que o Lampa precisa dar uma moral.
1: Ah, eu acho que muito o caso do, do Zuma, Zuma, né? E do Bakayoko assim, acho que são jogadores mais experimentados, né? Já o próprio Moses, assim, já é mais veterano, pode ser útil, mas não sei se precisa ganhar moral, né? E é o que você falou, o Chelsea só vai conseguir se descobrir ao longo da temporada, justamente por conta desses garotos, né? A gente sabe que a base dos times ingleses também é uma base muito forte, né? Você vê o City aí que é, toda hora consegue reerguer algum jogador aí, puxar algum jogador da base. Você tem a Inglaterra aí que é atual campeã sub-17. Tem, então tem jogadores também que fazem parte de todos esses gigantes da Inglaterra. A gente vai ver, a gente vai ver surgir aí, por exemplo, o Foden, né? Que no Manchester City apareceu, já começou a jogar algumas vezes de titular... Vai que aparece um garoto aí no Chelsea também que encaixa. Já apareceu o Rashford, por exemplo, no Manchester United. Jogou dois, três jogos e já virou titular. E hoje em dia é o cara que bate pênalti, bate falta. Exatamente. É o cara que quase que manda ali no uhum. United junto ao Pogba. Então acho que é, vai ser uma surpresa. Esses jogadores que eu citei aí, o Zuma, o Bakayoko, são jogadores que são úteis pra caramba, assim. Até o próprio Moses. Piazon não sei. Porque o Piazon é o cara que é o interno emprestado, assim.
0: Nunca teve uma sequência, né? Sim.
1: E aí você, você vai vai ser muito do treinador ali. Que ele chegar, o que ele vai encontrar agora que os times estão t- se reapresentando, agora que vão iniciar a pré-temporada, torneios amistosos. Eu acho que daqui a umas duas, três semanas a gente vai começar a ter uma ideia é, com esse tipo de, de situação que está virando rotina. Né? O Atlético de Madrid já passou por isso também. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver pelo menos um grande clube sofrendo esse tipo de punição. E o City tá na mira, né? Já recorreu ao Taz, a UEFA tá nessa disputa com eles. Quem sabe
0: daqui a uma temporada, duas temporadas, o City também não caia nessa. É verdade. E lembrando, né? Você está escutando aqui ó, podcast Gringolândia. tá falando aqui o Jorge Natan. Eu sou o Marcos Felipe. Podcast de futebol internacional do Grupo Globo, o Você pode escutar a gente no Castbox, no Google Podcast, no iTunes, no Player FM, ainda bem na página especial aqui de podcast do Globoesporte.com. E hoje o nosso tema aqui está sendo... Ao longo dessas semanas, analisar o mercado. No mercado de transferências, a janela está aberta. A gente falou aqui sobre as transferências, as principais transferências é, até agora. Analisando o Chelsea, saiu coitado, o Chelsea é o cara que não tá no mercado, mas não pode comprar ninguém, é o coitado, porque está proibido de... de... <risos> coitado não, né? Coitado eu tô, é... eu só tô pensando lá do torcedor aqui do, do Chelsea. Coitado não, feriu lá as leis, está sendo rigorosamente Sim. bem punido é por aí. conta disso. né E até um detalhe, só finalizando essa história do Chelsea, que você tinha dito lá no começo, né, que os clubes contratam jogadores jovens, e esse é o tema, Na janela até agora está muito focada em jogadores jovens, o Chelsea é um clube que vem, tudo bem, gastou muito dinheiro, a botou muito dinheiro, mas eles compraram muitos jogadores jovens, tanto é que eles têm 41 jogadores emprestados, tinham, né, 41 jogadores emprestados, muita gente está voltando agora, então isso prova que essa tendência de você investir em jogadores jovens. De repente, se ele não der certo, você continua com, com ele ele pertence a você, né? o seu clube só que aí você empresta, de repente o cara ganhar ganha tarimba, é, tá, ele, evoluir.
1: Eles têm parceria, por exemplo, o próprio Vitesse aí, que o Lucas Persson jogou, hoje em dia é uma tendência entre os times europeus ter essas parcerias com outros grandes clubes, o City tem com o Girona, por
0: exemplo. É, tem outro jogador o Mason Malt, que é outro jogador também que estava no Derby Count com o Lampard, passou pelo Vitesse essa parceria que você disse aí, é um jogador que pode pintar também nesse Chelsea, jogador de 20 anos, meia direita ali, bom jogador pode pintar nesse Chelsea aí que não pode contratar
1: é, o Chelsea sempre foi um time que contratou em quantidade, assim, tanto que teve gente que mal passou por lá e foi brilhar outro clube, tipo o De Bruyne. De Bruyne hum. a gente às vezes esquece que o cara jogou lá, né? Então.
0: Exatamente. A
1: gente vai, vai estranhar aí um Chelsea que não vai ter nenhuma cara nova, exatamente, só os que foram emprestados e voltaram.
0: E agora, agora é a hora do giro aqui, ó. A gente vai fazer o giro? Ó. É O giro que a gente vai falar um pouquinho das negociações que estão rolando e a gente vai até pegar aqui, ó. Eu vou, eu vou até aqui no Janela GE eu vou começar por uma notícia quente que veio, foi dada pelo nosso nosso bravo repórter André Galindo, né, que escuta lá o Gringolândia, curte também. Ele ele, ele trouxe uma história, né, Acho que o Dantão pode contar melhor. O Daniel Alves. Sim. É o André Galindo apurou aí que o Daniel Alves
1: viajou, né, é, para Europa nessa quarta-feira, junto ao seu empresário para ouvir propostas de dois clubes. Parece que já tem duas propostas de clubes e que os clubes são gigantes europeus, assim, são Gigantes, não, mas são clubes do primeiro escalão da Europa, né? E o Daniel Alves parece que tem duas exigências com relação ao seu futuro, né? Ele quer, primeiro, uma exigência de um desafio, jogar em uma grande liga. Então, acho difícil que ele, por exemplo, vá jogar na França, já que ele não ficou no PSG. E o PSG é o único time grande na França, né? Assim, é, acho difícil ver ele numa liga secundária, tipo uma Turquia da vida, Portugal, etc. Então, podemos ver ele. Na Inglaterra, não sei, é...
0: Espanha, Itália, acho que a gente fica restrito mais a essas três, né? É, eu acho que cabe, inclusive tem uma galera já, o pessoal até do Manchester City Brasil, outra galera também do fã clube do City, embora o, o, o um dos, do, do, dos cabeças lá do Manchester City Brasil more na Inglaterra, mas a galera tem comentado bastante o seguinte, é o Evans, né? Eu tava eu falei um dos cabeças e não falei o nome do cabeça, né? É o Evans, né? Evans, gente boa pra caramba, <risos> enfim... Ele mora lá em Manchester, mas a galera já tá comentando lá que seria o Manchester City. É, então... Esse possível destino. E tem, né, essa relação com o Guardiola, muito forte, né?
1: Sim, sim. É, já vou entrar nessa questão do Manchester City, só complementando a segunda exigência dele, que é a exigência por uma estabilidade. Ele quer, no mínimo, contrato de dois anos.
0: Ah, isso aí. Todo jogador, quando chega uma certa idade, né, também... Já quer é essa
1: estabilidade. Só que a estabilidade dele, o, a apuração do André Galindo, é que ele quer essa estabilidade para poder estar apto a disputar a Copa do Mundo de 2022, Ele deixou claro aí, o cara que saiu da Copa América Como capitão da seleção brasileira Melhor jogador da Copa América Aos 36 anos né Ele quer uma estabilidade porque ele quer jogar a Copa do Mundo de 2022 Apesar de quando ele se machucou Na na Copa passada, no ano passado A gente achou que ele não jogaria mais nenhuma Copa Ele quer jogar em 2022 E por isso quer dois anos de contrato Dois anos ele iria até 2021 Mas aí você já sabe, né Sempre pode surgir um ano pra ele jogar no Brasil Não sei Ele quer dois anos de contrato, que é um grande desafio e aí o City é o que tem sido mais especulado. É, de fato, houve contatos com o City antes da Copa América. E em uma entrevista durante a Copa América, logo depois da final, o próprio André Galino perguntou a ele se a boa relação com o Guardiola poderia levá-lo ao City. E ele brincou dizendo que quer desafios, inclusive pode ser o um desafio de falar inglês, né? Então, não me estranharia vê-lo no Manchester City aí. É um jogador que ainda tem muita intensidade, então pra mim é o maior lateral direito da história da seleção, pra mim tá acima já do Cafu.
0: Oh, isso é polêmica. Isso é, aí cabe é, no... isso
1: cabe um outro Gringolândia. <risos> é, apesar de não ter ganho nenhuma Copa, enfim. Mas eu acho que é um cara que hoje é dos mais relevantes da seleção brasileira, aí junto ao Neymar e ao Alisson. É... Pra mim ele cabe no Manchester City, sim, cara.
0: Cabe de boa. Eu também, eu também acho que, inclusive até para trabalhar um pouco ele ele citou ele foi no, no, no bem amigos Sim. né na última segunda feira citou uma história muito bacana de, de... Em relação dele com, com o Guardiola, o Guardiola. E em relação ao Messi, que ele descumpriu.
1: O maneiro dessa história aí é que ele disse que o Messi ficar dois minutos sem tocar na bola, ele se desconecta do jogo. Isso foi bem polêmico. É, né? polêmico não, mas porque na Argentina isso acontece e de fato o Messi
0: se desconecta do jogo. <risos> isso é verdade. Falta ali o Daniel Alves na Argentina. Exatamente. Né? Vamos combinar. Né? Isso não é de hoje, né? Sempre falta ali um, a parte defensiva da Argentina. Mas esse é outro papo sobre a Argentina. E até você citou, né, que jogadores de seleção brasileira que foram bem na Copa América, citou o Alisson, citou o Daniel Alves. Né, citou o. o...
1: Não, eu falei o Neymar que ele é relevante para a seleção,
0: né? É, então. Aí a gente entra agora né, no Neymar. A
1: grande novela. Neymar.
0: E até eu vou ter citar aqui: ó, Luiz Gama, né, nosso bravo estagiário aqui. Ele, ele subiu uma matéria ontem no GloboSport.com, muito bacana. Que relembrando que, assim, né, a gente tem o caso do Neymar e agora que está tá forçando uma barra para deixar o Paris Saint-Germain. Não dá para entender por que isso. Enfim, mas tudo bem, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O Grisman também. Né, não, disse que não ia treinar, né, não se re- reapresentou o Atlético Madrid, porque também está em negociação com, 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 com o Barcelona, essa saída dele para o Barcelona, mas isso não é um negócio de hoje, né, a galera forçando a barra para ir para o Barcelona. Né. Você teve um Dembélé em 2017, lá, não indo treinar no Borussia, você teve o próprio Felipe Coutinho, Sim. também em 2017, acabou que ele teve que jogar mais seis meses e acabou saindo no início de 2018, e lá atrás, em 2011, você teve o Fábregas, que é a cria da base do Barcelona, mas estava no Arsenal, se profissionalizou no Arsenal, E também forçou uma barra para ir para o Barcelona. Então, assim, essa questão... O Barcelona atrai tanto assim, mas... Beleza. Mas precisa disso, Neymar, Nathan? Precisa Ah, forçar a barra dessa maneira? Não precisa, né? Porque, primeiro, que esse tipo de postura
1: atrai para ele mais críticas. Coisa que nas últimas semanas não faltaram. Nos últimos meses, talvez, no último ano aí. Desde a Copa do Mundo, né? Não faltaram críticas ao Neymar e isso atrai mais críticas, né? Não sei se, obviamente, ah o cara não está feliz, ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a ficar num clube que não quer, ninguém é obrigado a trabalhar em um local que não quer. Mas eu acho que a postura deve ser profissional acima de tudo, ainda mais quando você fala de um cara que sempre quis ser bola de ouro, um cara que envolve tantas cifras, né? É complicado. a gente, É claro que toda história tem duas versões, sempre. A gente não sabe exatamente qual é a história verdadeira, qual é a versão verdadeira. E, então, não vou julgar nesse sentido. O Neymar e o seu pai dizem que o clube sabia que ele só se representaria dia 15. O PSG garante que não havia acordo e por isso emitiu nota oficial. O Leonardo deu entrevista. Eu acho que a gente vai ter que esperar mais algum dia, alguns dias aí, até a próxima segunda-feira para a gente ver. Segunda-feira, se chegar a segunda e o Neymar se reapresentar, aí vai certamente rolar alguma conversa uma, vai falar que houve uma falha de comunicação. Agora, se chegar a segunda-feira e ele não se reapresentar A gente vai ter certeza que Não passou de uma cortina de fumaça Essa questão lá, tem compromisso no Brasil, etc, etc Vamos ver Eu acho que a novela vai se estender muito mais do que isso E acho que ele não precisa desse tipo de postura Tanto que quando ele saiu do Barcelona Ele chegou a viajar com o Barcelona para os Estados Unidos Jogou é, alguns jogos na, na pré-temporada E viveu, foi profissional até o último momento Saiu, não exatamente Pela porta da frente do Barcelona Por conta... De disputa judicial por, por uma premiação que ele acabava, cab- acabou de receber, né? Acabaram de receber meses antes. Não saiu exatamente pela porta da frente, mas ele foi profissional até o último segundo, dentro do, do limite possível. O, coisa que, a princípio, não está acontecendo agora. Né? Parece que a imprensa francesa já disse que ele não quer se representar, que ele já avisou que não vai voltar. Não é bem assim, né? Não, não, é. Ele, não, não, não é assim que a banda toca. Ainda mais, volto a dizer, para um cara que está entre os os principais jogadores do mundo.
0: E o que que impressiona é que, assim, quando ele foi para o Paris Saint-Germain, ele escolheu o Paris Saint-Germain. Exatamente. Tinha certeza, né? Ele, inclusive, disse que ele brigou com o pai, que o pai queria que ele ficasse no Barcelona e ele brigou para ir. Exatamente. Obviamente, o Paris Saint-Germain ofereceu todo um projeto, e isso é bem claro, notório, pensando também, a família que controla o Paris Saint-Germain é... A família que vai organizar a Copa do Catar, Então ele foi contratado também pra ser uma espécie de garoto de propaganda, pra ser um embaixador Sim. da Copa. Então eu acho que é um negócio muito além do campo que ele tá colocando as razões dele. Eu não sei. Cada um né, sabe da sua cabeça e tudo mais. Só que eu acho muito ruim pelo jogador, pelo potencial que ele teria. E a gente só fala... A gente não fala mais do Neymar. Não, não fala. A gente... Bola. Campo é... e
1: bola. A gente... Fala de futebol inclusive, né? Sim. Tava jogando <risos> Tava futebol. Jogando.
0: Futebol ele foi... Mas é, a gente não vê
1: um... um uma manchete positiva com relação ao Neymar há muito tempo, né? Não necessariamente nem positivo, mas uma manchete exatamente futebolística, né? Porque quando ele teria a chance de disputar os dois jogos da Champions aí, as fases finais, ele ele se machucou, e aí logo depois que ele se machucou, ele foi suspenso por xingar o juiz do do jogo contra o Manchester United, e aí terminou a temporada de uma forma certa melancólica, assim, com o PSG sendo campeão francês, né? Beleza, o cara ainda perdeu o título da, da Copa da, da França, França, quando ele deu um soco no torcedor. A temporada e aí é. ele deu um soco no torcedor, ah, beleza, mas o Neymar vai perder a faixa de capitão do, da seleção. Aí ele vem para o Brasil e aí estoura um caso de, de uma acusação grave. E aí ele age pior ainda na hora de se justificar, dele, de se defender e virou a bola de neve se machucou etc 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 agora entra essa novela então você vê aí antes seis meses antes né desse caso todo aí de da lesão dele já tinha sido criticado pela postura na Copa do Mundo de Kaka etc sei que então você de um ano aí você passou falando de futebol com o Neymar o que três meses no máximo eu olho lá né e então cara sei lá é eu, eu sinceramente não sei mais o que é melhor Pra carreira dele eu achava quando ele foi pro PSG era melhor ele tentar fazer alguma coisa hoje em dia, eu já acho que ele não, não, não vai conseguir mais fazer nada de bom assim no PSG, pelo menos não nesse primeiro momento, assim, porque sei lá, parece que a não, a liga que havia dado no começo se desfez, o um Mbappé já roubou a cena ali. Também não sei se ele voltar para o Barcelona é exatamente o melhor. Eu falei aqui no último podcast, cara, eu tô muito ansioso para ele voltar para Barcelona, ver qual vai ser a. Como, como vai ser a primeira entrevista coletiva? Vai ser um negócio constrangedor, assim. Exatamente. Eles, eles retomarem tudo, todos os assuntos que ficaram aí enterrados por E a imprensa, obviamente, anos, exatamente. Obviamente, o
0: seu papel, vai, vai perguntar, porque é um negócio que afeta a vestiária, afeta é, tudo. É, é
1: uma transferência que as duas partes vão ter que submeter a momentos muito constrangedores. Tanto a diretoria do Barcelona, que certamente está fazendo isso apenas por, por um pedido interno dos jogadores, né? E é, a outra parte constrangedora de dele chegar
0: e falar, pô, vou ter que voltar pro pro lugar Que eu lutei tanto pra sair É verdade E você, amigão, ouvinte, nosso camarada O que você acha, Neymar? Tá exagerando nessa forçação de barra aí Pra sair do PSG? Tá forçando a barra pra sair do PSG? Você acha? De repente, você pode achar que não, né? Que ele tá no direito dele e realmente Combinou lá com o PSG que só ia se apresentar dia 15 Mas é estranho, né? O PSG soltar a nota Que soltou o tom Que soltou, né? Falando que vai tomar as medidas e tudo mais enfim, deixa aí ó seu comentário aí Nas redes sociais Hashtag Gringolange Ou mande mensagem para Arroba Brasil Mundial Que é o nosso braço né, No Twitter aqui Do, do futebol internacional Do, do globoesporte.com
1: Sugestão de temas Sugestão Sempre é bom Sugestão de temas
0: Sempre são legais Semana que vem A gente vai seguir nesse tema aqui De mercado e tudo mais Eu acho que inclusive Estou falando aqui Meio que já me encerrando Porque já temos aqui Quase 45 minutos ó, Apesar
1: aqui... de sermos só dois Falamos bastante A gente fala muito né Não,
0: teve <risos> a participação também Do Leandro também Sim, claro, claro aqui. Leandro Guedes, assim, ele até brincou Não, eu tô rouco aqui, não tá rouco nada Parece que tem o Cid Moreira aí, rapaz. <risos> Enfim, brinquei isso com ele Eu acho que é isso, não dá alguma coisa mais aí para acrescentar? Então, para meu destaque final agora essa coisa de destaque final, Destaque né? final de Jorge Natan
1: <risos> Então, nós temos aí Dos 20 maiores valores de mercado Segundo o glorioso Transfer Market Nós podemos Já tivemos uma negociação Desses 20 maiores valores de mercado Que é o Hazard uhum. né, Indo pro Real Madrid a gente está aí na expectativa de haver mais duas negociações que é com o Neymar e o Griezmann justamente para o Barcelona né? Isso. e a gente ainda pode ter no tal do efeito dominó que a gente falou do mercado outras duas negociações Dembélé e Pogba o Pogba aí que muito se fala que vai sair do, do Manchester United, talvez para o Real Madrid etc, e aí o Dembélé que se o Neymar de fato for para o Barcelona vai ficar sem espaço e aí pode procurar algum gigante europeu inclusive o Bayern já falou que o Neymar indo para o Barcelona, eles querem o Dembele Então, o segundo maior valor de mercado, Neymar, só perde para o Mbappé. O quinto maior, Hazard, já se transferiu. Aí a gente tem o oitavo valor de mercado, Grisma. Décimo segundo, Dembele Décimo sexto, Pogba. Ou seja, vai ter muita
0: gente ganhando dinheiro ainda nessa janela. Muito, vai ter muitas comissões rolando aí. <risos> Até falando aí, lembrando, comissões, né empresários, a gente. O Pogba ao contrário do Neymar, é um cara que já, já deixou bem claro que não, não queria, quer sair do Manchester United, o, o Miro Raiola, uhum. né, o super agente italiano, <risos> também disse assim, a jornais ingleses também que a ideia é sair de lá, só que o Pogba se apresentou. Se Sim. apresentou, viajou para a pré-temporada do Manchester United, uma, uma postura que, sei lá, a gente queria do Neymar, obviamente, vamos confiar. E do próprio Griezmann também, né? Do próprio Griezmann também, não dá para entender, né? Enfim, a gente fica um pouco chateado, com, esses, com essas duplas de craques aí, com esses dois craques, né? O Neymar e o Grisma forçando a barra aí. Mas estamos aqui para analisar. Acho que é isso, então, Natan. Lembrando aí, que você, é, semana que vem, a gente tá de volta aí, nos melhores agregadores de podcast da internet brasileira. Acho que é isso. Eu sou o Marcos Felipe. Eu
1: sou o Jorge Natan.
0: E a gente está ficando por aqui. Gringolange, aquele abraço. Valeu. Até mais.